0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Major-General Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. Os diretores da CIA e da Mossad viajaram hoje para o Catar para se reunirem com altos responsáveis do país a propósito da libertação de reféns que está em curso. É uma operação que tem agora forçosamente de envolver os serviços secretos? É por causa do prolongamento e dos avanços e recuos que temos conhecido? Sim, julgo que a presença destes Deste, tipos, deste tipo de titular responsáveis pelos serviços de segurança externos dos países é sempre muito importante porque, é, o, digamos, este tipo de serviços de segurança tem um alcance que vai muito para além das fronteiras do país e são eles os interlocutores privilegiados para tratarem de assuntos, deste tipo de assuntos. E há muitas arestas a serem limadas porque temos assistido a alguma... Alguma, algumas ações, algumas uh, eu chamari uh, inverdades ou meias verdades que têm partido do, por exemplo, do Hamas quando, quando diz que quando disse inicialmente que o prolongamento deste deste destas tréguas seria difícil porque muitos dos reféns não se encontram diretamente sob a sua alfada quer dizer quando nós sabemos perfeitamente que e aquilo que dizem precisamente estes serviços de segurança, estes serviços de segurança externa e os relatórios de que têm feito é que, de todos os reféns, apenas cerca de 40 é que se encontram fora da alçada direta do Hamas, fundamentalmente, sobre a alçada da geada islâmica, que também é um grupo que nós sabemos tem alguma presença, tem alguma presença na própria faixa de Gaza, e até outras milícias polares, mas com menos com menos quantidade. Portanto, quer dizer, há aqui algumas situações que precisam de ser, algumas arestas que precisam de ser limadas, parece que há um interesse, um grande interesse da comunidade internacional que, de alguma forma, esta, esta suspensão das atividades bélicas por algum tempo, e estes quatro dias, com, com alguns incidentes que todos nós conhecemos, acabaram por por cumprir no, no essencial aquilo que foi acordado entre as partes, portanto, com a intermediação fundamentalmente do Catar, do Egito e dos Estados Unidos da América, e conseguiu-se também, com uma intervenção direta fundamentalmente do Catar e do Egito, e também dos Estados Unidos, do próprio Presidente, com alguns telefonemas que ele próprio fez, conseguiu-se prolongar esta trégua, chamemos-lhe assim, esta suspensão de armas, esta suspensão de atividades bélicas, até dia 30. Portanto, hoje eh, estamos à espera da entrega de mais de 10 reféns por parte do Hamas e a entrega de, do correspondente em prisioneiros das prisões de Israel. Quer dizer, isto eh, esperamos também que, que aconteça hoje uhum. eh, que, que esteja a breve trecho para acontecer e que, que aconteça também amanhã. O que se vai passar a seguir é uma uma é, uma, é, é, é de facto, uma grande interrogação. Mas esta reunião e esta ida do diretor da CIA, do William Burns e do, e do David Barney, que é assim que se chama o, 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 o chefe, hoje em dia o diretor do, da Mossad, e esta deslocação ao Qatar para tratarem em concreto de assuntos em pormenor dos chamados nitty-gritty details, porque estas questões tem, envolvem sempre algum detalhe porque quando há acusações de não cumprimento daquilo que está nos acordos, portanto há aqui pequenos pormenores, quer dizer como, como Israel uh, se queixou que, que faria parte, fazia parte acordos, do acordo inicial, que quando fosse libertado uma criança sabia libertar também a respectiva mãe ou pai, se eles estivessem também no rol de, de, de sequestrados, portanto, e houve aqui algumas situações em que isso não aconteceu por outro lado, há mais queixa-se de que Israel que, teria, teria, que fazia parte do acordo da libertação de, de alguns prisioneiros, segundo a antiguidade, que eles segundo o tempo de permanência que eles tinham nas prisões, quer dizer, houve aqui alguns, alguns pequenos pormenores. Uhum. Que... Deixa-me deixa só perguntar-lhe, Major General Isidro Moraes Pereira, a, a propósito dessa, dessas dificuldades de, de entendimento, o Catar disse que Israel foi mesmo a parte mais difícil das negociações. Isto não é surpreendente? Não, porque não, Israel tem aqui um problema que todos nós, todos, é conhecido todos nós, não é? Dizer, nós temos, em Israel, temos, um, temos várias linhas de força que, que não são propriamente concorrentes. Temos uma, temos uma parte da, da população e também dos políticos de Israel que têm, uma, que têm uma visão deste problema mais radical e temos alguns menos radicais mas há algo em que todos eles estão praticamente de acordo, é que o Hamas, portanto, esta ameaça latente que, que o Hamas representa para, para a própria existência de Israel enquanto Estado, ou para a sua segurança, nisso estão praticamente todos de acordo. Agora, há, uns, há, um, há, há uma parte da, da população de Israel que é mais propensa a fazer cedências ao próprio Hamas no sentido de recuperar todos os seus reféns e há uma parte da população de Israel e dos seus representantes políticos que, são menos, que estão menos suscetíveis a este tipo de ações, sempre e quando, e porque o Hamas começou a, a colocar em cima da mesa, a libertação de alguns, de alguns prisioneiros portanto que se encontram no sistema nas prisões israelitas que estão lá, estão condenados por crimes de sangue, ou seja, por assassinatos e homicídios e coisas que tal. Portanto, até agora, aquilo que fazia parte do acordo e que Israel concordou foi libertar prisioneiros desde que eles não estivessem implicados em crimes de sangue. E este é um problema que, a verificar-se e se verificar uma extensão deste acordo, para além de... Hoje é, hoje, portanto, para além da manhã, portanto, temos hoje e amanhã, até dia, portanto, até julgo que o limite é o dia 30, né, é o 29 para 30. Portanto, se houver um novo acordo, mais um prolongamento, uh, que visa trocas de reféns por prisioneiros, eu julgo que isto vai exigir uma reunião do Conselho, do Conselho de Segurança de Israel, vai ter que haver uma reunião do de praticamente todos os, todas as partes que compõem este, este governo, este governo de crise, que como nós sabemos foi, foi, foi posto em marcha e foi e tomou posse, digamos assim, entre aspas, na sequência dos acontecimentos do dia 7, e todas as partes terão que ser ouvidas e Israel terá que chegar a um consenso. Portanto, há aqui uma grande dificuldade, e a grande dificuldade é precisamente essa, porque são as exigências, quando se diz que Israel é o mais difícil de convencer, uh, quer dizer, é verdade, mas é mais difícil de convencer em virtude das exigências que o Hamas está a colocar em cima da mesa. Portanto, portanto é aqui, há aqui uma relação causa e efeito. Não é? Portanto, não, não, não é por acaso que Israel está a colocar dificuldades porque, porque esta questão de libertar crimes, de, portanto, prisioneiros responsáveis por crimes de sangue e que levaram a cabo homicídios de, de forças de segurança e de, de cidadãos israelitas, não é pacífico na própria sociedade israelita nem, nas suas, nem nos seus representantes políticos. Portanto, uhum. tudo isto terá que ser devidamente, devidamente trabalhado. Uhum. E, e aquilo que eu prevejo é que qualquer acordo, para além destes dois dias, não seja algo... Tenho a resposta imediata, não é? Hum. Senhor é não, se, Major se, se, deixe-me assim, só perguntar-lhe. De... Se forem alteradas as condições, uhum. desde que não forem alteradas as condições, uh, Israel ainda tem em carteira mais 150 é? na lista, para poder, mais 150 prisioneiros, para poder libertar. Se, as, se forem alteradas de forma substantiva as condições do acordo inicial, aí de facto vamos ter que esperar, porque Israel... Vai ter que se debater internamente estas questões, como nós sabemos. Israel lançou esta madrugada um míssil sobre o sul do Líbano. Aconteceu horas depois do, do anúncio do prolongamento da trégua entre Israel e o Hamas. E, embora a trégua não inclua o Líbano, a, a troca de artilharia entre as forças israelitas e o Hezbollah estava parada. Pode agravar-se esta parte do conflito nos, nos próximos dias? Como é que, como é que o Major Jornal interpreta este episódio? Esta, esta questão do, do, das forças do Hezbollah, do sul do Líbano, e a declaração unilateral do Hezbollah, que enquanto decorresse a trégua, que, que iria também de forma unilateral aderir a este tipo de... A esta trégua, é uma declaração unilateral, não obriga Israel a, a qualquer tipo de ação. Israel tem respeitado de uma forma geral... Esta trégua, quando não tem sido atingido diretamente pelo Azulá, também não tem efetuado ataques. Eu, sinceramente, uh, penso que este, este lançamento de um míssil sobre uma determinada instalação uh, poderá ter algum antecedente que eu desconheço, portanto eu não me sinto, de facto, em condições de, de poder analisar em concreto o que é que levou Israel a atacar este, um alvo Certamente um alvo do Hezbo no sul do Líbano poderá ter havido alguma ação que nós desconhecemos, uh, porque este tipo de situações, uh, quando há tréguas, uh, acontecem muito frequentemente, porque as decisões são tomadas ao nível político, são transmitidas à hierarquia militar e, e até, que, até que tudo fique claro, uh, até à base, até ao soldado, até àquele que opera as armas, muitas vezes as coisas... Uh, as coisas levam o seu tempo a serem devidamente implementadas e exigem da parte dos comandantes militares a todos os níveis uma supervisão permanente para que as condições que são condições acordadas de um cessar-fogo, que é disso que se está a tratar, no fundo, de um cessar-fogo temporário, de, uma, de um alto às hostilidades por, por, por um determinado período, Uh, quer dizer, exigem um controle, um controle muito eficaz. Agora, o que se passa no terreno, às vezes pequenos incidentes de um lado e do outro podem levar a este tipo de situações, uh, que de facto poderão, se Israel de facto atacou posições do Hezbollah sem ter havido uma provocação por parte do Hezbollah, aquilo que poderá acontecer é que Israel poderá... Uh, poderá naturalmente sofrer retaliação daqui para a frente por parte do Hezbollah, quer dizer, isso, isso é, 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 óbvio, é óbvio, aliás, como nós assistimos também por parte dos úteis do Iémen, como nós sabemos, já durante este período de alto às hostilidades, houve um, um, um petroleiro que foi, que foi apreendido inicialmente por, por rebeldes úteis, mas que depois por ação de, de militares do de um destroyer americano, que o Mason foram foram devidamente foi este problema foi resolvido e os outros foram foram aniquilados e, 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 e o e o navio foi foi libertado como nós sabemos, não é uhum. Portanto tem havido, mas de uma forma geral todos estes proxis do Irão, quer dizer, o Irão aqui é o, é o, é o perturbador continental, isto para utilizar um pouco a linguagem do, de um conhecido geopolítico, o Almirante Castex, que se refere ao, nas suas teorias geopolíticas ao perturbador continental, aqui eu diria que o, o grande perturbador aqui do, das questões do Médio Oriente e desta dicotomia entre Israel e o mundo islâmico ou o mundo árabe tem agora vieram a ter vieram a ter esta esta expressão a partir do dia 7 porque há aqui um país que está por trás disto tudo, que é o Irão no fundo quer dizer, este é que é o grande perturbador quando havia aqui uma grande parte do, dos países mais de, dos sunitas que designadamente da Arábia Saudita e de outros países uma aproximação muito grande ou, ou abrigo daquilo que são os acordos de Abraão estava-se a desenhar aqui um digamos uma, uma, uma situação de um que nos dava alguma esperança de, de uma convivência pacífica num futuro a, a curto prazo e a médio prazo entre Israel e os seus vizinhos, mas, mas por intervenção aqui do, do grande perturbador que tem sido o Irão, as coisas não, não foram como eram, né? dizer, também não é, também não é para nós duvidada alguma de que houve reuniões inclusivamente entre membros do Hamas, representantes do Irão e, e em Moscou, também com o Kremlin, porque em 7 de outubro esta, esta operação desencadeada pelo Hamas e que levou uh, aquilo que nós, todos nós temos presenciado e ao desvio de, de grandes apoios de, de, dos Estados Unidos e de muitos países ocidentais para a guerra de Israel tem, tem sido amplamente benéfica as operações a decorrerem tanto no teatro de operações da Ucrânia, na hum. Europa. É? A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.